0: Hello， 欢迎回到内向脑没烦恼的 Podcast 节目，我是 May。那第二集的人物访谈，我邀请到了我 m e s s e r m i 的伙伴，就是在马来西亚的一贤，来跟他聊一下马来西亚的90后怎么了。那怎么会有这样的主题呢？就是因为，呃，要从我怎么认识一贤开始说起好了。那其实是因为在去年的七月的时候，我们在脸书的社团通过一个，呃，也是创作者博廷。那他是一个精神科医师，他在脸书社团里面发起了这样的一个活动。那当时我就没有想太多，就在上面留说我的联系方式。过没多久就说，哎，我配对成功了，所以我就配对到另外四个都是马来西亚的伙伴。那我们四位都是，我们五位就是四加一的这个创作者，其实彼此原本是完全不认识的。那透过从去年每一周的这个开会啊，然后陆续到了今年也开了三十次的线上的会议。这样的经历实在是非常非常的，就是不可思议。因为我还没有去过马来西亚，但好像仿佛我在这三十次的会议里面，就好像历经，然去到了马来西亚这样子的一个奇幻的旅程。那之后呢，我也会陆续邀请其他的 MassMind 马西亚的伙伴来跟大家认识。那今天邀请的第一位我的伙伴是伊贤，为什么会特别请他当第一位呢？就是因为他也是钻进在 Podcast 领域，然后他也是一位内向者。那加上一选的这个 podcast 节目的立即市场是定位在九零后，那刚好我自己也是九零后，所以呃非常期待今天的节目，我们会共同讨论出什么不一样的话题，还有什么样的火花。所以事不宜迟，就来享用一下我今天为你们准备的音频节目吧。我邀请一选来 IG 一起来聊，就是马来西亚这边的九零后。因为呃，一选是 podcaster， 然后我自己有在做 podcast， 然后我自己又是90后，那我跟一选也是因为就是在呃，就是有群组，有一个群组，我们每一周都会定期的开会，所以有我们才认识，所以就邀请一选就是来讲 podcast， 然后来讲90后，然后我们又都是内向者，所以今天可能会有很多很多的话题，所以非常开心，就是也很兴奋。好，那蛮多人进来的，我们就陆续。想说先呃认识一下一贤，就是、呃、你要不要介绍一下你的频道的内容这样
1: 子？嗯，好。然后他 Hello， 大家好，我是一贤。然后我的 Podcast 的名字叫做九零什么了。然后就是嗯，就是要帮助九零后人，然后去突破迷茫期啦。然后就是有讲啊呃,呃个人成长啊，或者是理财，还有个人品牌相关的这种话题，嗯。嗯、所以也<后>这次也是非常谢谢 May 来邀请我这样子，哎，一起来合作的。<对>嗯
0: ，我们蛮有趣的，就是因为我们那个群组就我一个台湾人，然后另外四位都是马来西亚人，嗯、然后陆续我的就是 Park 就是我的这个呃人物访谈系列会陆续邀请我另外四位我们另外四位的这个群组的马来西亚的伙伴。然后其实刚开始我们我会被一显的这个嗯个人特质给就是有点觉得频率蛮靠近，就是有一种内向者的感觉。就是其实你没有主动讲，我都会感觉到哎，就是有一种雷达，就觉得哎好像就是一显是蛮懂内向者的心情的。那就是蛮好奇为什么你 podcast 会是就是一开始会走人物访谈，因为我觉得人物访谈一定的难度、oh. 对内向者来说
1: 。哦。Oh. 其实我自己就是很蛮喜欢去听故事的一个人、啊，然后我觉得说，嗯,嗯，也是有受到一些 p o c k e t 的启发，然后想要做的 p o c k e t 类型，就是我自己喜欢听的 p o c k e t 类型，就是呃访谈的这种类型的节目，嗯，然后也有一些有一些原因，就是我比较想要聊一些跟别人一起聊一些比较有深度的话题，然后去聊一些平时你跟身边人会比较少去聊到的话题。所以才决定说、呃、去做呃访谈的类型的节目，嗯
0: 、那你都怎么邀请就是来宾啊？就是怎么决定你每一集的来宾要邀请谁？嗯
1: 、其实只要其实很简单，就是只要那些人有故事啊，又有故事的话，然后、呃、然后也是做个人品牌吧，就是有做自媒体的，因为我比较能够去接触到。嗯如果他们没有做、嗯、没有做自媒体或者完全素人的话，我就可能不能了不能够了解他们的背景是什么嘛。然后接下来就是，呃，如果他们如果我想要做的主题刚好们适合的话，我就会去邀请他们。嗯
0: 嗯，这都会是马来西亚人吗？还是也
1: 不一定？不一定啊，就是台湾和马来西亚人都 OK。所以我我的、嗯、呃来宾其实只要只要能够接触到我就会邀请。要是有那现
0: 在，嗯、那现在邀请的状况就是感觉你每一集邀请的人，我看到也蛮多台湾人的。那你觉得他们这些90后，因为你邀请都是90后嘛，嗯，那我有我一个蛮有趣的问题，你要怎么确定
1: 他是90后？你会问他吗？其实其实不一定是九零后哎，现在现在邀请的人都有80后了呵呵，对，
0: 哦、是嗯，嗯所以、就是、然后就没有那么的。嗯谨
1: 慎在九零后，对对，直接
0: 超
1: 出什么样子？嗯嗯嗯，只要我觉得说，如果内容是对九零后人有帮助的话，就 OK 了。嗯，所以没有去特定说，哎，我邀请到的来宾必须是九零后。其实其实有一些，那我接刚好接触到了人，哎，他们八零后，然后也是，呃，讲了一些故事啊，我会觉得是对我们现在的九零后也是有帮助的。嗯嗯。
0: 那你觉得，嗯，就是你，嗯，因为马来西亚、马来西亚的九零后跟台湾的90后，嗯、我感觉可能会有一点点不一样。那你你邀请这么多，就是可能大部分是90后的创作者，你觉得他们有没有什么共通性，嗯、或者是有什么？其实90后之间也还是有一些相异性，就是你访谈那么多人的
1: 心得下来，嗯、心得下来，就是说，我觉得现在90后也是。开始慢慢的觉醒，就因为我觉得，就我觉得他们都，哎、欸，还开始蛮了解自己的。就是我邀请到来宾这一方面了，就是我开始觉得，哎、欸，现在90后也开始渐渐的，嗯，不是完全的在，就是好像在探索人生吧，就是探索自己的内在会比较多，开始渐渐的去探索自己真正想要做的事情什么，而不是去随着大大多数的人走的路。这样子，嗯，我觉得他们就是啊、呃，比较想要知道自己到底想要做些什么，然后也会经历好像我们我们经常一开始会经历的那种迷茫期，嗯，就觉得啊、呃、自己啊、呃、出来工作之后就开始觉得呃，我自己想要做的事情好像不是这样子的，嗯，嗯然后他们他们就会开始去摸索自己想要做的是什么，就比如说好像。嗯，我邀邀请过一位来宾叫做律师，然后他一开始就是他讲他自己就是很叛逆的人，然后他去做了很多尝试，然后就都很都有经历过很多次的失败，然后他还在这个这些经验里面呢，就发现到自己想要做的事情有什么，跟不想要做的事情有什么，然后会区分出来，然后过后呢，他就找到了自己的一个方向，就是他喜欢剪辑，他觉得剪辑真的很有趣。然后他就去投入过后，嗯，就发现他还有对这方面真的是有非常大的热情，然后真的是有做出一点成绩，然后就找到他自己方向。然后，然后他讲说，不管前面失败多少次，真的是有帮助到他找到最后，真的是筛选出来，真的是帮助他找到他真正想要做的事情，嗯的这样子哦。然后还有一个就是，当大家都在探索自己要什么的时候。嗯，就会发现他们身上都会有那种觉醒的人会有散发出那种光芒，就是那种呃气质吧。我会觉得，然后我之前就有遇到一个人，我在他讲话的时候就发现到他，哎，他的能量场，他的那个呃光芒啊，就是很耀眼的，就就很容易去发现到他，哎，这个人就是很不一样。然后过火就去邀请他上来啊、呃，做一次访谈这样子。然后就发现，他说：“嗯，他经历的，一开始都经历一些呃低潮，然后啊还有家庭一些呃争吵会或是问题，然后他自己的他自己就很呃有点迷失方向，然后很低落、很低潮这样子。然后过后来就发现说，哎，其实你只要开始去接纳自己，然后去发现自己想要做的事情之后，你也渐渐就有很多自信，然后不管你。”呃，有什么缺点，你都会很自然的去呃接纳它，然后这是完全完全是你呃完整的你嘛，然后你也呃可以完全的去做你自己，然后自然的你的那个气质，你讲的话都会很有自信，然后你就有散发出那种光芒这样子，我觉得哇这样子蛮有趣的，对。
0: 对，我也感觉到，哎，那这样子以前你会感觉自己也有这样子的转换嘛？就是就像你说的，觉醒之后，你自己对于你自己的内在特质或是外在的这，就是展示面，就是你有没有感觉比以前更有自
1: 信？就经、是、营对啊，我我在经营自媒体的时候，我一开始我朋友都不相信我会来做这件事情，因为我本身就很内向，就跟你一开始讲的一样，嗯、是完全啊、嗯呃，就是很安静的一个人，嗯。嗯就是我在班上都是很安静，然后都没有在讲话<笑>然后我只会跟我自己亲近的人，呃，有呃交流或者聊天然后过后我在开始接触自媒体后，我一开始也是很内向的，然后我也不敢去面对镜头或者是呃录 podcast 这样子去揭露我自己的声音。然后我是从部落格开始嘛，呃，去写部落格。然后过后就是在这个长期的这样子去呃输出之后分享之后，我就觉得哎其实也没有说大不了了，然后渐渐的又又跨出另外一步，就是开始做 podcast 节目，开始去呃邀请来宾去呃一起做这样子的主持跟反谈的节目，嗯，然后也发现说自己哎其实也可以做这样子的尝试啊，也跨出了那一步，然后哎其他人都嗯。都慢慢，呃，都有鼓励我，就是，哎，你做的蛮不错的、啊，然后，哎，你也改变的蛮多的，所以就渐渐的也建立起自己的自信心啊，嗯
0: 嗯，我觉得是超重要的，就是就是内向者会非常内心很多这种声音，就是小剧场，就会觉得说啊，别人会以为就是你就是一个很安静啊，然后都不讲话、啊，然后。当初你在做就是自媒体的时候，一定要出来宣传，或是很常贴文，然后像音频什么的，嗯、你也要到处去跟人家说你有在做这件事情嘛？那你当初是怎么跨越这个心魔？就是你是看谁的影片，或者是听到谁的音频吗？或者是看什么书？有谁是可以这样子给你力量，然后才跨出去的？嗯
1: ，其实我自己就是呃，做也有一个粉丝吧。就是走边插水间昼夜粉丝，所以我就一直在听他的节目， oh. 然后有去上他课程， oh. 然后就有收到他的鼓励。然后他讲说，就是、嗯、就是跨出那一步吧，就是你去呃跟人家说，嗯，你其实就是在分享一个你自己认为很有价值的一个东西，所以你有没有去去害别人啊，也<笑>就是在帮助大家，所以你就呃乐意的。去分享给大家，然后大家一起受获，就就是哎，互互相互惠互利的一个方式吧？大家都一起共好，嗯
0: ,
1: 嗯然后我一开始也是
0: ，是理理嗯嗯
1: ，嗯，其实我一开始也是很纠结，嗯，在到底要不要宣传自己？嗯、其实我在呃，在经营部落格一年一年多吧，都很少去分享。嗯，很想去分享我自己文章，就是靠一些自然流量进来。<笑>嗯，就是我就是尽量低调就低调那种，嗯、就完全不敢在自己的呃脸书上面啊去去贴文说，哎，我呃新的文章是这样，或者是在别的群组里面去发布自己的文章这样。子。嗯嗯，嗯然后后来才慢慢、嗯、慢慢的去跨越这一步啊，就从。呃，在别人留言区，那边哎，就刚好我自己文章，哎，对他们有应该有呃帮助，然后就在下面贴，从而边开始慢慢去呃再去想说，哎，有什么其他的呃怎样讲呃分享的平台，还有宣传的平台这样子
0: ，嗯嗯，我记得那时候某一次我们开会的时候，因为你们四个都是马来西亚人嘛。嗯嗯、然后就有说,说，他说其实因为马来西亚的环境跟台湾的环境有一个很大的不同，是马来西亚的这种网红或者是创作者，或者是你要跟别人说你正在做这件事情，是相对还没有那么开放的，是吗？嗯
1: ，没有错，<笑>其实就是很呃，大家都会觉得，诶，你你现在在做的事情好像很不稳定吧？然后也觉得，诶，你这么干嘛出来做网红这样子？就会就会有人这样子被打抢，呃，其实在，在呃马来西亚网红这个不能说好像没有那么流行，没有像台湾那么的开放，就觉得哎，其实大家都可以来做这件事情这样子，然后大家会比较属于那种哎，你就好好的去工作啊，然后去当一个上班族就好了，然后网红这些都会被标签一个蛮。比较不好的印象嘛，比较不好的标签，嗯，不会有这样子的表签，嗯
0: 。但是会到就是恶言相向嘛，还是就只是藏在心里面，然后不敢说出来？嗯
1: ，就藏在心里面那一种啊。有没有说这些这些呃讲你说，哎、欸，这样子做不好啊？没有啦。其实年轻一代是比较能接受这件事情，只是长辈长辈那一代就会觉得，哎、欸，这样子不好，嗯嗯，因就默默的，嗯，觉得哎，这件事情应该再考虑一下，这样子。嗯
0: ，其实台湾也还没有到，就是非常非常的开放，但是因为马来西亚这边好像又比台湾更没有办法接受，所以其实当初会觉得说啊，自己在做这个事情的时候，其实因为我自己以前读的科系也跟现在做的事情是完全不一样的。所以我那时候跨越的障碍，除了是内外向之外，也是有科技上面的阻碍，也有家人上面的阻碍。但是其实这样子一直比下去，你就会知道说，其实比你条件更差的人，或者是他们要跨越这种障碍的人也很多。像马来西亚跟台湾，台湾可能就相对比较开放了。那假设我们要一直给自己有很多的，就是限制啊，或者是觉得说啊，就是因为我们怎么样怎么样，所以。我们才没有办法做到这件事情。我觉得后来现在我们就是我们差不多经营自媒体的是一两年的时间，再回头看就会觉得说，如果当初没有下定决心的话，我们可能一两年后就是就是现在我们还是是在上班族，就是也想说啊，早知道当初就去做就好了，就是好像会一直活在这种早知道怎么样，早知道怎么样。所以后来我会呃，后来做什么事情都会相对比以前没有那么的，就是想太多，就会赶快去做，就是因为前面累积了很多的这种早知道怎么样，早知道就怎么样的，就是不好的印象之后，我就后来就是变得相对比较果断一点。那以前这边你有觉得说做完自媒体跟你，因为你之前我之前也是有当过上班族。那你觉
1: 得那个心态上有什么不一样吗？嗯、心态上的时候不一样啊，嗯，就是说我一开始在上班、上班当上班族之的时候，嗯，在上班族的时候，就是每一天晚上回来，就是开始去做自己自媒体的事情，嗯，就开始去写部落格啊，或者去呃去查一些资料啊，然后想说，哎，下一次、下一个、下一篇要这样子去写，然后我觉得。哦，那段时间其实蛮充实的，就是我自己，呃，在下班之后，哎，更有目标，就比如，就我在工作的时候，就是很迷茫，然后也是不知道自己，诶，在这个公司到底在干嘛，然后我一直在坚持工作是到底为什么，然后过后我在做经营自媒体的时候，才开始发现自己的方向，开始开始去发挖掘出自己，诶，想要做的事情是什么。可以帮助别人的事情有什么这样子，然后渐渐去，我觉得这样子的改变就会好像是一有一直在成长的感觉，嗯，又有一直在成长的感觉，然后我觉得，哎，这样子的状态，我觉得蛮我自己蛮喜欢的那那时候这样子的状态，然后过后就决决心来做自媒体之后，嗯，就是，嗯、呃，就是全心投入下去，然后就觉得说，哎。现在做着自己喜欢做的事情，就是蛮不错的一件事情。嗯,嗯
0: 那后来你就是专注在做 podcast 吗？那 blog 就是、嗯、也是还有在写吗？文章但是就以 podcast 为主
1: ？哦、呃，目前目前是以 podcast 为主，之前还是有呃一边在更新文章，然后一边在做 podcast 节目这样子。嗯嗯，然后然后现在是比较专注在 podcast 上面。然后我觉得，嗯 ，podcast， 我比较想要呃专注在 podcast 上面，嗯，因为我觉得这个这方面比较有呃趋势嘛，就是、有比较有机会啦。嗯、我觉得
0: ，嗯，因为现在马来西亚的 podcast 好像还没有像台湾这么的爆炸，就是嗯去年还是前年这么多，就是一下子涌入的新节目。马来西亚目前好像还没有什么太大的节
1: 目，对不对？对对对，没错。就是现在马来西亚还在很新的状态，就是没有那么的呃圈子也还没有那么大。就台湾是2 0 2二零年那时候就大爆炸，然后就很多<的>很多新的呃爆开节目出来，然后现在也是、嗯、现在就处于很多就是已经在呃发展的那个期嘛。然后马来西亚就是还在、嗯、呃摸索，这样子讲就是很前期的，还是很前期。就还是没有那么多人知道 Podcast 是什么。你问你问很多朋友啊，或者是呃其他人的话，哎，他们觉得就你问他什么是 Podcast， 也还不知道什么是 Podcast， 这样完全没有听过。嗯，嗯
0: 那这样你就是算是那时候台湾刚开始的头，<咳>就是你是呃后来好像你是不是也有被新闻的记者给采访，还是有报社来采访你，对不对？
1: 嗯，对对对，就是蛮蛮幸运的、啊，就是有一个报报社有来找到我来做这样子的反谈，就有讲说，哎，现在有抛开趋势啊，然后呃，广广播会不会被抛开给取代掉这样子的呃，这样子的反谈，嗯
0: 嗯哼，那他是怎么找到你
1: 啊？他是在呃网站上面找到我的
0: ，嗯，哦，就我刚好有写
1: ，嗯,嗯，写部落格有写到呃。因马来西亚马来西亚音频这样子的呃、嗯、标题，所以就有搜索到我。嗯
0: 嗯，这样我觉得其实马来西亚应该现在还很前期嘛。那其实有点像肉姨那时候， <Yeah. S 1> 其实他刚开始在做的时候，那时候真是完全没有人在听 podcast， 大部分人还是听、嗯、就是也不是听，就是一定是看 YouTube， 一定要看影片的这样子一个。状况，然后那时候肉爷他就很专注在做 p a r t y 他就算 YT 有经营，他也是把音频丢上去，然后封面用一个图档这样子，所以其实他真的是算蛮台湾的前，就是算先驱，就是前辈这样子，所以我觉得如果伊选一直在专注在这一块的话，其实马来西亚他很快就会变得很像两年前的台湾，就是慢慢的，就是会有越来越多人加入，那。我想问马来西亚现在大部分还是看 YouTube 吗？还是他们会看 TikTok 之类的，对吗？嗯
1: ，都会在上呃 YouTube、TikTok 还有 IG 这方面吧。然后 p o d c a s 相对来讲会比较少，可是也慢慢有成长的呃趋势啦，就有看到越来越多人在加入。嗯嗯，
0: 那天我在我的 IG 有宣传，就是我们今天会直播嘛。然后我不是有设了两个选项吗？嗯、就是说，哎、欸，大家是90后还是马来西亚人？那我发现其实蛮多人都是马来西亚人的、欸，就是我不知道是不是因为是一选这边留过来的粉丝，但是我发现 I G 的使用者也蛮多，就是马来西亚人，就相对于呃新加坡，不知道为什么马来西亚就是在自媒体这块好像慢慢的有越来越多人加入这样子。嗯
1: ，哎，好像也是、欸，因为我目前遇到的。呃，蛮多创作者，我、就是来自马来西亚的，嗯，我觉得现在，呃，也是刚刚有讲到90后嘛，就是有一个趋势，也是讲到，嗯、呃，我们这一代人蛮蛮多开始，因为蛮多，呃，我们接触网络，算是很很年轻的时候就开始接触了嘛，然后在在这样的年龄的时候就开始觉得说，哎，自己也可以来做自媒体。或者是做网络创业这样子的、嗯、呃尝试，所以就会就会觉得嗯都，都会觉得说，哎、欸，我们现在看了那么多视频啊，看了那么多呃，用这样这样多这个 social media 就是呃叫，社群对啊、呃，社群，然后我也觉得，哎、欸，自己有可能也可以去创作一些内容，来、啊、去做一些呃节目，或者是去分享一些自己的知识。嗯，所以就去，嗯，所以、嗯、就就来就来开始尝试自己也可以来做做看，嗯就这样子的感觉。嗯
0: ，那我觉得你当初定90后这个其实蛮就是具体的，然后另外你有就是另外一个领域是投资理财，嗯、那我比较好奇现在就是不管是台湾还是马来西亚的9 0后投资理财的观念，他们都到什么程度？就是我不晓得你邀请到这些人他们。你有
1: 特别问他们吗？投资理财的？嗯，我其实我邀请投资理财的话，就是在这个领域方面，呃，比较有经验的人呐、啊，所以他们他们的呃投资理财观念都是蛮不错的。可是如果是讲大多数的年轻人来讲的话，其实投资理财观念还是没有那么的成熟的。嗯，所以所以每呃还是对金钱方面啊。或者是理财方面的呃观念还没有那么的呃了解，还没有那么的清楚，就讲说呃投资投资的概念啊，或者是很多都会被一些呃快速致富啊这样子的东西去被骗啊，对啊。嗯
0: 哎<哼>、嗯欸，我记得你好像有做一个，你除了线上课程之外啊，就是专门讲 p o c k e t 的线上课程之外。你是不是还有一个？就是部落格有一个挑战，是专门给投资理财的电子书、嗯、对对对游戏测验
1: 。哦、呃，其实我有做好几个啊，就是一个是游戏测游戏的测验，就是、测说哎你你对你自己的理财观念哎有、呃、得会得呃得几分这样子。然后还有另外一个就是十五天的啊、呃、理财挑战，就是我每一天都会寄一封信给你去做呃。理财的一个挑战就是你可以，嗯、哦，我会教里面都会教一些观念啊，一些观念跟技巧，然后去帮助你，呃，从一个新手去去管理自己的呃理财，嗯，去教你这样子去理财。对
0: 。所以你是呃，这个游戏怎么设计？因为十五天蛮长的、欸，十五天就是半个月。嗯。对啊，你怎么设计出来的？是有看类似什么书吗？还是其他的别人设计的东西，然后自己发明出来的？嗯
1: 、其实都有、欸，哎，都有去参考呃外国一些一些人的呃这些挑战是这样子去设计的，然后还有去去看一些书，他们里面讲的东西都会哎套用在里面了、啊。哎哎，有一些外国的他们所设计的东西不一定适合呃我们自己的。嘛。就是买一些或是台湾人的这种呃理财的技巧这样子，所以就自己去改一下，然后就这样子设计出来了
0: 。所以这十五天做完会得到什么？它是会有一个测验结果吗？还是就是过程中你会得到
1: 什么？嗯、过程中会得到什么、啊？就是从我会教啊，意、呃、思从理财观念开始，然后再教呃怎样子记账，然后还有投资。以及后面会介绍一些，哎，你可以再继续呃研究的课程，或者是去选择你适合的、适合自己的一些投资工具，嗯，这些都会在这个十五天里面慢慢去呃让你去做功课，然后去做练习的。嗯
0: ,嗯，感觉蛮好玩。所以如果他要我们现在有听众，因为我这个除了直播之外会传到我的 Podcast， 那假设他要找这个电子书的话，他有兴趣，他要怎么去下载？就
1: 是搜寻你的部落格、嗯，搜寻我部落格，它就会自,自己呃自动跳出来，然后也可以在我的 IG 上面，然后我的那个领区那边也可以去找到那个第十五天挑战，嗯嗯
0: 嗯，好，那我再把相关的链接放在可能 Parks 的描述栏，或者是哎 IG 回放的时候，我再把它补上去。好，那你可以透露一下你现在投资理财的嗯算新法吗，还是工具？就是你的投资策略是什么？假设现在90后，他完全是投资的理财的小
1: 白。嗯哼，其实我现在用的投资策略算是有呃两种，一个是价值投资，然后一个是呃被动式投资法了。嗯，然后这个投资就是呃看那个公司的那个呃内在价值，然后然后有去需要去定期的去看他们的投资报表啊，那个什么例子。那时候财务报表对，呃，看他们财务报表，然后看他们最近的表现，然后去，呃，去算出他们的价位在哪里啦，然后，然后再看他们的价位是不是有没有低过他们的内在价值，然后再看时机去投资。然后另一种呢，就是比较无脑的方，无脑的投资方法，就是用 ETF 投资的方法，就是去投资在一些大盘上面，就是你去，呃，去追的不是。一家公司而已，而是去投资在哎整个市场，整个美国市场啊，或者是你比较有兴趣的一些呃产业里面，嗯，这样子去做投资，嗯
0: 。所以就是呃，我自己也是就是比较偏向被动式的，就是算一 t、嗯、所以你是比较投资美股嘛，还是
1: 有其他的？嗯，国家呢、嗯。我比较呃在美股方面。投资在美国方面，因为我觉得美股对美股比较有信心。然后我对自己<笑>自己国家，呃，就觉得嗯，因为他们的，因为我我们马来西亚的股票市场二十多年来都没有涨到很高，都还在一样的水平，嗯、所以就看不到好像美国这样子，哎，持续每一年都在啊、呃、上涨的这种趋势，嗯，所以就就对美国的方面的美股会比较有兴趣。
0: 比较有兴趣，哎、欸，所以马来西亚没有像台湾，嗯、其实台湾有台股嘛？那台湾其实有、嗯、前面有比较好的，就是可能台积电啊，或者是红海啊之类的。所以马来西亚应该也有，就是前两三名、嗯、前十名这种，什、呃、么像台湾是台湾，哎、欸、，ET， 台湾五十吧，就是零零五零跟零零多少，我忘记，就是零零五零
1: 五零五零五六，
0: 对，对，零零五零零五嗯。嗯
1: 可是马来西亚的 ETF 就没有那么的有名，因为他们的投资绩效应该没有那么的好。<笑>对啊，
0: 所以马来西亚的人大部分都就是直接买美股，了，<对>就是没有、嗯、没有任何的，就是悬念，就是说，哎，还要就是支持一下台湾
1: 的呃自己的。哎，没有没有没有，我觉得也是有啦，就是有一批人是觉得，哎，就是我刚开始想要学投资的话，当然是选本地的嘛，就是开始从马<心>呃马股。就是我们自己马来西亚股叫马股开始去学习投资， <Okay. S 1> 嗯，所以也蛮也有一批人是，呃，觉得哎、欸、投资马股比较好，就是他们在自己的产业会比较了解，哎、欸、那家公司这样子运作嘛
0: 。对啊,嗯、对啊，对啊，嗯
1: 、对啊，对啊，所以他们就会哎、欸、比较倾向马股，然后我这种就是呃比较没有想要去了解马来西亚股票嘛，就觉得哎、欸、就就就有可能是啊、呃、一些。啊、呃、，K O L 影响吧，就觉得哎、欸，其实他们讲的这些分析也蛮正，蛮对的，就觉得他们的观观念有比较想要去啊、呃、推崇的，嗯，然后去追这样子的，呃，观念、就是哎、欸，就看美股就好了、啊。嗯，嗯那个
0: 、其实我蛮好奇，你当初是怎么就是接触到投资的领域？就是你怎么知道说，哎、欸，其实除除就是除了长辈给我们的观念是赚到钱就是要存起来啊？然后定存啊，或是放在一个银行里面，就不要不要去动它这样子。你是怎么去接触到投资理财的领域？就是从学生身份就开始的吗？
1: 嗯，其实没有啊、欸，我是从、呃、打工出来社会打工赚钱之后，一常发现说，哎、欸，我现在多了这笔钱，然后我要怎样去呃处理？就完全以前没有任何这样子的观念，然后过后就去买了一本书，嗯，我记得是什么、啊？呃，下班后赚更多，对这本书。哎
0: ，这本书不是台湾的作者艾尔文吗？写的、啊。对啊
1: ，艾尔文的书啊，就、嗯、是我在呃在书店那边买到这第一本书，就觉得哎，这这个蛮好的，这标题蛮好，我蛮喜欢，就买来看。嗯，不、哦、过就<得>呃，我记判
0: 断》系列就出了好像两三本吧，嗯《下班后赚更多》，然后对对对，什
1: 么《富贵赚》对。嗯啊啊！<对>然后然后我看了那本书，哇，觉得这本书很容易看懂，就很。很蛮浅的，嗯、然后嗯、啊，很简单，就很适合新手。然后我就觉得，哎，看了看了还蛮不错啦、啊。然后过后就直接去买了他其他系列的书，这三本他玩，三本书都买来看的，嗯，然后就开始建立有自己的理财观念那些，嗯、然后就开始跟着他去。嗯
0: ,嗯，我觉得这个很重要，就是呃，可能因为大学的时候，呃，以前是读什么科系？
1: 呃，精算系，精算系、啊，所以
0: 你也是比较偏，呃，已经是跟算，就是已经其实跟之前比较有相关的
1: ，對,對,對,对，所以其
0: 实你可能这个衔接过去比较没有那么的，就是觉得说啊，这个脑洞大开。嗯、其实因为我读的科系是完全跟投资跟钱完全没有相相关的，所以台湾的教育也没有在教这个，就是大学的时候不会有任何的什么课程是在教你说，哎呀，要怎么赚更多钱。比较没有，所以我又自己是读医学相关的科系，所以我们的图书馆呢、啊，大部分一开始看到的书就是医学相关的的书籍。那可能精算，我不知道马来西亚这边的就是教育的这个气氛啊，或是教育的学程教程有没有在教大学生怎么赚钱
1: ？我觉得应该也是没有吧，因为我问了那么多，<笑>问了问了那么多其他的啊。呃大学生他们都跟我讲，为、欸、完全没有没有接触过理财的这种观念，啊，我自己也是啊。其实我虽然我自己读的是经管学系啊，就是有关系到经济啊这样子的呃科系，然后我觉得我那时候读的时候都是只是白啊、呃、这样子讲，盲目的在念书而已，都没有去想说，哎、欸，可以这样子去运用他们的这些经济的啊、呃、这种杠杆的呃方式去为自己赚一个比较多的钱。
0: 那你看到艾文当下那本书的时候，有没有觉得就是之前都被骗的那种感觉
1: ？对，有诶、欸，就觉得哎<笑>、欸，原来哎可以这样子去用诶、欸，然后然后理财可以是这样子去划分出来，就觉得开始去呃有去分配自己的收入，说哎才才知道说哎、欸、原来理财是这样一回事，然后不是只是单纯的就是存着或者是把它花光这样子这样简单的。嗯这两件
0: 事，你知道为什么我刚才笑那么大声吗？因为我其实也蛮，就是因为我自己之前的故事也是，其其实就是完全没有接触过。然后当我看到那个传说中的那本书，就是《富爸爸穷爸爸》，其实我第一本不是看到那本书啦、啊，但是就是类似这样的书的时候，我就是有一种被骗了的感觉。然后当我后来多年后，我就很喜欢到处去问别人说，哎，你当初怎么投，就是进到投资领域啊，或者怎么进到自媒体的领域？很多人都跟我说，他们是看了那本书，就是《富爸爸穷爸爸》之后呢，开始觉得说啊，之前都被骗了，就是怎么，就是教育没有教啊，大学没有教啊，然后爸爸妈妈也一直灌输给我们是，就是比较传统的那种观念，就是把钱存着就好了，就是比较是节油的部分。嗯、那投资领就是投资领域，感觉好像很很恐怖，好像就是一个就是投进去之后钱就会不见，或者是就是感觉一直告诉你说那风险很高，叫我们不要碰。但是后来就觉得说，哎、欸，其实当我们知道风险的这个边境的时候呢，去做任何决定，其实虽然别人看起来很像是很高风险的东西，但是当你知道那个风险在哪里的时候，反而是最低风险的。对，就是你你知道风险在哪里嘛？然后有时候你没有行动，因为你害怕没有行动的那种风险才是最高的。所以我后来一直在听就是类似的观念的时候，我才就是恍然大悟说，哎、欸，其实。大环境告诉我们的事情，就是跟我们后来接受的这种资讯，好像有点相违背，所以才有刚刚一璇说，就是有一些人是觉醒的这样的感觉。嗯
1: ，我觉得刚好也是有这样子的网络啊，或者是这种书籍的这种传播，然后我们才有机会去接触到这样子的东西，这样子的观念比较新的观念，不然我们就会一直被呃，有可能是身边的人啊、或者母亲啊。不是这样子一代一代这样子传就有观念下去，然后没有办法去觉醒跟改变。然后刚才你讲到那个《富爸爸穷爸爸》这本书的时候，我自己在看的时候，就是哎翻翻到那个图表的时候，或者是呃那个什么以
0: 、e, <PN> 那个四象
1: 啊 ESBI 那个四象四象线的时候，我也觉得哇，原来有这样子的东西，都很都很奇妙。我就就有点脑，真的是有刚才讲到那种脑洞大开的感觉，就觉得一边看那本书就一边。嗯很惊奇，<笑>就觉得就觉得哇，怎么会有这样子的东西？这样
0: ，好像打开那个潘朵拉的盒子，哇，怎么会有一个就是别人都没有告诉过我们的事情？然后、嗯、其实后来越来越多人，因为就像你说的，我觉得是因为90后比较刚好是介于在网络跟就是那种比较快速的媒体的一个分水岭。其实我们都。哎、欸，我不知道一、e、选有没有就是经历过那种我们网络就是还很不发达的时候，以前就是拿那种智慧型还没有智慧型手机，就是那叫什么，就是智障型手机、智能型手机没有办法连接网络的。马来西亚那时候应该也就是跟台湾一样、嗯，嗯，对不对？我记得那时候我拿第一支智慧型是在大学大一大二的时候，嗯，对不对？那时候好像大一大二，然后才有 Line 啊，才有开始有 IGFB， 所以。现在其实算90后在，就是算什么00后嘛？后其实他们要接收这个讯息，应该是更快速，因为我们是看父母《富爸爸穷爸爸》母母这本书开始觉醒的嘛。那我猜之后00后可能很多人是看到啊，我是看到一选的，就是听到他的 podcast， 然后或者是我看到周怡的呃 podcast， 然后我看到谁谁谁的 YouTube， 或者是谁谁谁的 IG 的贴文、TikTok。其实后来，我觉得我才后面的人会是这样子去接触到，而且应该会更快速。为什么会这么笃定呢？就是因为我之前也参加蛮多就是聚会的，所以去问他们怎么去接触这个领域的时候，我发现问他们几岁，哎，越来越年轻，越来越年轻。然后我就觉得其实蛮替就是这个环境大环境开心的，就是其实他们越早知道这件事情，反正是好的，即便他们后来可能没有走这块。但是他们很知道说，他们其实有很多的选择，然后自己在做的这个选择，正在呃，就是每一天工作的时候是为了什么？我觉得这才是嗯比较正确的，而不是告诉你说，诶、欸，就是只有这个答案，然后你就去，就是这个就是安排好的，你大学毕业就是要去做哪份工作，你没有其他的选择。我觉得这是两个完全不一样的嗯情景，所以我其实蛮替之后零零后的人，其实。很期待他们的发展，然后也加上现在加密货币的就是快速的崛起，就是一选有在关注最近的加密货币嘛，就是或 NFT
1: 。嗯，我最近只是刚刚接触接触去流货币啊，就是有跟那个谁呃聊过，然后才接触到呃加密货币，然后才开始去投资那个比特币，才刚刚接触，然后还在观望当中。对啊。然后 NFT 现在也是炒到蛮红，蛮火红。嗯，对呀、啊。哎，之
0: 前那个马来西亚的那个的马来西亚的那个有一个叫什么名字啊？啊，黄明志，对不对？对，黄明志是马来西亚的。对,对,对,对，他之前有出一波 NFT 嘛，然后虽然他后来就是炒，就类似炒 NFT， 然后炒一波就就没了。但是其实马来西亚 NFT 已经有了，对。然后我之前也有看一些，就是马来西亚的歌手也开始有在就是接触这一块。所以也因为这样，有更多的年轻人，他们因为有可能有喜欢的歌手、喜欢的艺人，他们也会接触到说，哦，原来这个也可以赚钱。就其实之前我刚开始接触投资领域的时候，我也会觉得那个学习门槛很高，因为像刚才以前说的，我要去了解一个公司的背后的一个运作，我等于要去了解这个公司之后，我才有办法投资，就有点太慢了。然后就算大家就是家喻户晓的那种，呃，像 Apple， 然后或者是像呃特斯拉，就是尖牙股那型，你就算知道你每天都在用，但是你买不起，对不对？大部分人年轻人是买不起。但是像 NFT 为什么那么多年轻人加入，就是因为我本来就每天在接触这些网红艺人，所以我很清楚知道这个人的价值、他的为人，所以他出 NFT， 我马上就可以买，这就是一种。价值投资的概念，就是因为我理解，我了解他，他不会就是呃马上就不做了，或是只只想赚我钱，所以这个很快的年轻人就可以接受。对，因为他他想要这个东西，他再怎么样，他中间要申请什么交易所，他这里就就去学而已。就好像当初我投资美股，我就觉得还要申请那个什么 first trade， 然后又要怎样出入境，我觉得超级麻烦，然后加上就要来。就是要理解一个公司，我就觉得哦，那个意愿又降得很低，所以我后来想说，那不然就用就是其他什么更方便的 eToro 啊，或是就干干脆投资台股，就用台湾的银行就好所以我觉得现在呃，就是九零后跟零零后中间可能会因为网络而加速这个，就是关于投资领域啊，或者是怎么赚钱，或者是大家对于赚钱已经不再那么的，就是觉得很隐晦，就是。这个东西好像讲出来很很，就是大家会觉得说你怎么只想赚钱呢、啊？这样子就觉得哎，每满脑子都是钱，就感觉很铜臭味。这样，嗯，马来西亚会有这样的感觉吗？还是其实你们谈钱都很很自
1: 然？要看要看自己的环境吧。然后我自己的这个大环境的话，算是蛮少去谈到钱这一方面的东西的。对呀、啊，都蛮避讳的，嗯、就尽量呃。因为有点好像谈钱会伤感情的那种感觉，对啊。哦，马来西亚也混，是不是？对啊，会啊，会会这样子。对。然后你刚才讲的那个币圈或者 NFT， 其实哎，在马来西亚这这方面也是呃蛮火,火，就蛮多人去加入这这方面，蛮多年轻人，真、就是蛮多年轻人在在这一方面去哎去玩的，对呀、啊。然后也有、嗯、呃那个什么。呃，玩游戏赚也能赚钱的那种方
0: 法。其实、oh, 我一开始
1: game <by. S 1> 啊 ，game f i 我就觉得，哎、欸，这样子的东西也有存在哦。<笑><笑>嗯
0: ，
1: 对啊。然后我自己呃，又还还没有去接触啦，就只是哎、欸、有 game f i 然后 DeFi 这样子。对啊。嗯
0: ，对，所以我觉得就是投资领域这块，就是感觉蛮多。现在在之前的利率市场，在投资领域的人也开始在接触，就是虚拟货币跟 NFT。但是现在才刚开始啊，我觉得就是，呃，像你刚才说比特币啊，然后呃，以太币或者是现在的任何的小币什么的，都还在，嗯，比 p o c k e t 还更前期的前期啊，就是如果 p o c k e t 说现在还没有崛起的话，那。这个币啊，然后虚拟货币什么的，这个又在更早期，所以就是大家虽然可以先观望，但是我觉得可以了解，就是可以尝试的去了解这到底是怎么回事。因为其实都了解一件事情，也不会少一块肉，但是至少别人在讲什么的时候，你比较可以知道说，哎，现在为什么年轻人开始在封这个东西？嗯
1: 、对。可是，可是也是比较这样讲啊，被。因为诶,诶，这样子的东西还很新嘛，所以也是很多漏洞跟呃危机的，所以也是要稍微注意一下，嗯、对啊。嗯
0: ，就是会有很多那种诈骗，就是看到这里很热，就是它会刺激，就是有很多很多的招数让你上钩，然后你就可能就会被被骗。就是像我们刚才说 NFT， 可能他知道你很喜欢这个网红，所以当这个网红发 NFT， 那他。就会有很多的那种仿冒的那种网址叫你点进去，然后你可能就被骗了，你的钱就可能拿不出来。所以也还是要就是做完自己的功课再去投资，就是任何的投资都是都是这么回事的。好，那最后我想要就是希望，嗯，一选有没有办法给大家，就是假设现在有人想要开始做 podcast， 你觉得他嗯可以马上就是进入？人物访谈嘛，还是说他可以怎么样去暖身，然后去开始他直接抛开始的第一集
1: 。哦，第一集的话，我觉得你可以直接去邀请一个朋友，直接一起来这样子聊天。我觉得好像我们这样子这样子第一集也是蛮不错的。<笑>如果这样子去拉上来、嗯、一起去聊一集节目也是不错。因为你如果嗯一个人的话，有时候你会蛮不知道自己要聊什么。所以你就找一个朋友，拉一个朋友来一起可以聊天，也是，也是可以这样子去制作一点点，这样子你自己也不会那么的尴尬，对呀、啊。不然就是，如果你想要自己一个人去录制的话，也可以把稿先打好出来，然后再再尝试训练出来。我觉得就是第一个，你看，呃之前有问我说要什么，呃不， podcasting 首要这样子去开始的的一个第一个建议嘛，就。如果是一个建议的话，我就觉得就不要想太多，就直接录就就对了啦，就直接开录，然后然后然后就直接讲你想要讲的东西，然后就完毕，就不要太过呃完美主义，讲说哎我声音讲啊，然后我讲的不够好啊还是什么，然后你就直接开始录第一集，然后直接上架上去就对了。嗯，然后我会送一句话，就是比完美更重要的是进步啦。嗯
0: ，就是也不需要
1: 。完美了才开始啊，就是你就你开始了才会慢慢的一步一步进步，对，就好像我一开始也是，呃，讲话那些都是很 K 了，就是呃很卡，然后然后剪剪辑也不会怎么去剪，去怎样知道怎样去剪辑这样子，对啊，嗯、然后都是慢慢一步一步去哎去练出来的，嗯。
0: 我觉得很重要的这个建议就是，我身边有一，我相信一选的身边的朋友也应该也蛮多，就看你在做 podcast 也会请教你。那我觉得就是大部分人都会卡在说啊，我的第一集要多完美，就是要有呃很好听的音乐啊，或者是我要想好我的一集市场啊，我的 T N 是谁啊，然后通常如果越想越多的人，我觉得第一集都会特别的难产。反而是那种就是。哎、欸，我问完就是说，哎、欸，这怎么弄？我这是怎么操作？然后我们说，哎、欸，不然我们，我真的我有朋友说，不然我们约咖啡厅，我你教我怎么就是上传，然后我们一起录一集，然后我教你怎么上传之后，他就知道怎么操作了嘛。其实用手机就可以传的。他说好，那我知道了。所以他回去马上就有二三集出来，然后他完全就是用手机录音，然后这样你就可以马上。去记录他的生活，然后他就超开心，他就说啊，原来这么简单了。我说对，就是就是这么简单，就是把你的声音录下来，然后传上去，就是两个动作，说话然后上传这样子。那当然，后续我们可以再怎么优化，就是说，哎，怎么去把内容做得更好啊，或者是有好听的音乐进来，然后或者是去邀请我们很喜欢、很欣赏的创作者。那当然，这就是也没有说就是这样乱做，就后续其实。你乱做之后，反而你就是得心应手之后，你会越感觉说，哎、欸，这东西是真的你要的，所以你才会比较下定决心，然后，呃，也更有信心去邀
1: 请，就是更多的创作者。嗯，对。我觉得你刚才那个朋友真的很厉害就是直接叫你，叫他这样子录制，然后他直接就学会了。我觉得一般人就是会拖很久，就是会想很多，<笑>嗯想说，哎、欸，我我要这样子去，呃，设计我的。那个版面啊，那个图片啊，博客的图片啊，然后这样子去写那个标题啊，等等的，嗯、就就卡了很久,很久很久，嗯，就迟迟不敢这样子开始。嗯、然后像你的朋友这样子，直接直接录，直接上上架就，就是很很好一个开始，我觉得，
0: 嗯，对啊。因为我们就真的约在一间咖啡厅，然后就聊天这样。我觉得就是先你要先熟悉自己的声音，因为很多人是很害怕听自己的声音的，就是说啊，这声音怎么是这样听起来怪怪的。嗯、<笑>对，但其实就是录了上传就就对了。对啊，那呃，就我想要问一选你， 2022年你的频道会有什么样的新的计划吗？就是人物访谈的部分，你有想邀请什么样类型的创作者，还是你自己有一些？呃， uh, 很喜欢的创作者，但是迟迟一直不敢下定决心去邀请
1: 他的，就是你2022会有什么样的新的计划？ 2 0、嗯、2 2啊， 2 0 2 2其实还没有想到有一个比比较特别的计划啊，就是目前来讲，就是先邀请一些，因为我觉得，嗯，蛮有趣的呃、嗯、创作者来一起去聊，关于是一道个人品牌或者是做成长的这种这样类型的主题。嗯，然后我觉得我会聊更加多，呃，心灵方面的成长、欸，就是身心灵方面的成长，因为我觉得探索自己真的是蛮重要的。嗯嗯
0: ，那你其实带到一个就是蛮不错的话题，就是内向者。其实我今天有准备一个问题是，是就是对于内向者的部分，因为我有邀请以前就是测这个龙格的十六型人格，就是会有四个英文字母，那我自己是 I N T J。然后，呃，一选测出来是 INFJ。那很有趣的是，其实这个人格我们都知道，我们其实都可能有做过很多次，都知道其实会随着你不同的时期会有一点点些微的不一样。就可能是 I， 像我之前也是 INFJ， 然后我可能比较近期我在测就变 INTJ， 然后可能比较不会变的就是这个前面的 I，I 就是 introvert， 就是内向，那一、e、就是外向这样子。所以今天其实我原本要讨论这个部分，就是 INFJ 跟 INTJ 或者是 N 跟 T 跟 J 到底是代表什么意思。呃，总之呢，也许我们可能下一集就是一选这边也会有呃 podcast 也会邀请，就是我一起到一选的这个90怎么了来聊内向者的一些事情。那可能会聊更多关于三线灵方面的，就是可能内向者之间有一些三线灵方面的挣扎或者是我们。过程中是怎么跨越，就是更多内心的障碍，就是不管是不是在自媒体或者是一些生活的，或是人际关系上面的，我们是不是也可以分享一些自己的故事？所以之后可能就呃期待我们一起在这一节的 podcast 会有聊更多内向者关于的这些议题。好，那我看一下时间，好像也差不多了，就差不多一个小时。我们每一集的节目就是人物访访谈，嗯、其实就是透过 IG 的直播。那因为直播 IG 其实就是年轻人比较在玩的，就是社群媒体嘛，然后也比较呃方便，就是不用再准备很多的这个，就像 YouTube 还有很多的这个设施要去去弄。所以其实 IG 我就是每一周都会邀请一个创作者。那今天很开心，就邀请马来西亚的一贤。啊、呃，也是我们 s 成 i 的 group 的伙伴。那我们每一周都会开会，所以其实我们已经陆续也开了快哎、欸、半年的时间
1: 了
0: 。20, 对啊，那十几次？<笑><笑>快三十次，三十次的、嗯、不对，哎、欸，三十次的这个会议。所以其实这感觉非常的奇妙，就是我都还没有去过马来西亚，那就好像我已经就在马来西亚了。对，就是也非常的期待。嗯、有一天我们真的可以，就是在马来西亚，或者你们来台湾，我们可以因为疫情的关系嘛。所以我们可能会在，就是真的在线下会有聚会，其实蛮兴奋，就是那种见网友的感觉
1: 。对对对，蛮期待的。但是现在你来台马来西亚这样，然后大家可以聚在一起
0: 。对,啊、对对对，希望这疫情来过去。好，嗯、那就感谢大家的参与。那这个回放我也会放到我的 podcast， 然后这个 IG 可能现在会先留档在以前那边的 IG 那边。IG 那边，那我们就下一次我在这个一选的 Podcast 这边见，再次跟大家见面。好，那大家晚安
1: 。好，晚安，拜拜
0: ，拜拜。OK， 感谢你完整收听 Podcast 节目到这里。那么我猜你非常喜欢这一集的节目内容，对吧？不然你不会听到我现在所说的这些话。所以欢迎你到 Podcast 平台为我评分五颗星的评价。或是直接到我的 IG manlab 点 coach 私信我，你听完这期节目的一些问题有的心得，那么也许我就会针对你的回馈来做一集节目来回答你。所以我们就下一集节目见喽。哦、oh, 对对，如果你有任何想做的事情，但是一直迟迟无法下定决心的话呢，请记得这句话 ：You only live once。